0: Čau, ti v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk Máme za sebou týždeň nabitý cyklistickými pretekmi a takisto na cyklistiku bohatý týždeň máme aj pred sebou takže dnes sa budeme mať o čom rozprávať Dnes tu budem sám, Filip si užíva zimné radovánky niekde na lyžovačke, takže týmto ho pozdravujem a nech si užije sneh hoci teda v Bratislave po snehu ani chýru ani slichu, tak snehová nadielka v zvyšku Slovenska, najmä teda v tých severných častiach celkom bohatá. No ale my sme mali už snehu celkom dosť a dosť neprpezlivosť sme čakali na prvé, dá sa povedať, prenosové obrázky z tohto roka, pretože uh, ja si už absolvovali niekoľko pretekov, ale absentoval v nich nejaký súvislejší televízny prenos, väčšinou sme boli odkazaní iba na nejaké highlighty, takže keď sa v programe objavila, dajme tomu Saudi Tour, tak hoci to tieto preteky Blízkeho východu nepatria úplne k tým najobľúbenejším v ročníku, tak myslím si, že väčšina ľudí siahla po týchto pretekoch veľmi vítane, pretože tá Zimná prestávka už bola veľmi dlhá a možno ten hlad po pretekoch bol zapričnený aj tým, že na rozdiel od minulých rokov, keď sme končili dajme tomu Lombardiou, potom ešte Paríž Tour, tak uh, už sme boli tak trošku unavení po tej celej sezóne a nie, že by sme teda neradi pozerali tie preteky, ale predsa len už toho po celom roku bolo celkom dosť a človek si chcel aj oddychnúť ale minulý rok sme končili paradoxne Paríž-Roubae, čo celkom ešte aj v tej dažďovej verzii nás naladilo a zrazu potom sek konec sezony, tak uh, bola to taká terapia šokom, no a potom prišli týždne prázdnoty, až sme sa nakoniec dočkali televíznych prenosov, takže uh, Saudi Tour uh, bola, bol v podstate taký veľmi vítaný začiatok, no a uh, Videli sme celkom zaujímavé dianie. samozrejme k slovu sa dostávali najmä šprintéri, Caleb Yuen si pripísal prvú etapu, dve vyťazné etapy si pripísal aj Dylan Hrunewegen v drese nového zamestna- zamestnávateľa Bike Exchange. Veľmi dôležité víťastva a dostane sa k tomu ešte aj neskôr, prečo? Etapu číslo 2, to sme už rozoberali minulý týždeň, vyhral Santiago Buitrago, no ale O víťazovi v GC sa rozhodovalo v etape číslo 4, kde Maxim Fang Gills z Lotosov dal. Po tejto výťaznej etape sa takisto dostal do čela pretekov a v poslednej etape si dokázal udržať dres lídra pretekov. Takže Saudi Tour s trošku prekvapivým výťazstvom Maxim van Gills, ktorý v podstate je odchovancom týmu lotosou dal 22 ročný Belgičan a boli to jeho prvé úspechy v, v profesionálnej cyklistike a Saudi Tour takisto no, ukázalo dá sa povedať takú celkom prekvapivú stránku eh, Saudskej Arábie organizátorom pretekov je ASO ktorí uh, majú v tejto Saudskej krajine svoj biznis s uh, pretekmi Dakar. Takže pochopiteľne uh, chcú expandovať aj na ďalšie športové odvetvia a samozrejme m- ktoré športové odvetvie ide lepšie ASO ako cyklistika. Takže uh, Saudi Tour myslím si, že veľmi dobre zorganizované preteky a je to krajina, ktorá je vo svete vnímaná veľmi kontroverzne, je, dá sa povedať, dosť uzavretá, no, nepríliš vyhľadávaná turistická destinácia pre a, európskych obyvateľov, ale myslím si, že napriek tomu, že sme zvyknutí z týchto puštných pretekov na takú veľmi fádnu scenériu, tak Sauditúr ukázalo o, veľmi príjemné prostredie o, aj dá sa povedať, že dajme tomu peknú prírodnú scenériu, samozrejme v tom kontexte púštnom ale neboli to iba nejaké jednotvarné piesočnaté duny ale m, skutočne boli tam aj nejaké, o, nejaké kopce ale o, určite máme asi radšej európsky typ kopcov, ale bolo to celkom príjemným oživením a ako som už povedal, na to, čo sme zvyknutí z, z Turofumana alebo predtým z Dubaj Tour, tak uh, myslím si, že to bolo trošku pestrejšie. Takže Salvi Tour odštartovalo odštartoval, uh, sériu televíznych prenosov, no ale samozrejme oveľa. Záživnejšie a vzrušujúcejšie boli preteky na európskom kontinente. Konkrétne Etoile de Bezèche, vo Francúzsku, kde sme videli takisto pomerne prekvapilový vyťaza v GC, Benjamin Thomas, ktorý sa do dresu lídra pretekov obliekol po etape číslo 3, ktorú sám vyhral. Ale už predtým zaznamenal tým Cofidis etapové vyťazstvo keď v etape číslo 2 dokázal zvíťaziť Brian kart a v Ruson to bolo skutočne strhujúce víťazstvo. Táto etapa, respektíve ten pančerský záver, tak to bolo niečo neuveriteľné. Už dávno som si neužil záver etapy tak, ako etapu číslo 2 na Eto Brian Cockart tam zvedol priami súboj s Macom Pedersenom takisto tam bol zapletený aj Tobias Halandy johannesen ktorý nakoniec slávil etapový úspech v etapie číslo 4 ale veľmi strmé stúpanie vysoké tempo a do toho dá sa povedať bývalý majster sveta plus Brian Cockart, ktorý čakal na víťazstvo veľmi dlho a po zmene týmu sa čakalo, či Kokard naberie nejaký víťazný kurz a už v etape číslo 2 sa mu podarilo zvíťaziť. Pre Kofidis samozrejme veľmi dôležité víťazstvo a tieto preteky, ktoré možno pre World tour týmy neznamenajú úplný highlight sezóny, tak Kofidis hoci je v road tour tímom, tak nepatrí k tej absolútnej špičke minulý rok zaznamenali veľmi biednu sezónu, ale možno v kontekste toho čo sme spomenuli aj v modnej policii že na ten dres Kofidisu sa konečne dá pozerať tak prišli s ním aj výsledky takže Brian Kokard vyťazne v etape číslo 2 už odeň na to Benjamin Thomas, jeho tímový kolega v polzáverečnom sole v Bessež s ďalším etapovým víťazstvom. No čakalo sa, či Benjamin Thomas dokáže odolávať konkurencii, ktorá na ňo tlačila v etape číslo 4 s finišom na Mont Busquet. A dá sa povedať, že Benjamin Thomas obstal aj v tomto veľmi náročnom teste, pretože držal sa tam pomerne dosť dlho aj s Remim rošasom, ktorý tam bol k nemu pomocný. tak tá konkurencia vpredu mala vysokú kvalitu. Alberto Betiol tam takisto predstavoval najväčšiu hrozbu pre Benjamina Thomasa pretože bol za ním iba, iba niekoľko sekúnd v GC. A takisto tam bol Bauke Moloma, Diego Ulysi, Pierre Latour, uh, Clement Champussan, uh, Antonio Tiberi, J Vine a Tobias Haaland Johansen, ktorého som už spomínal. A boli to práve tieto dva pro tour týmy, uh, Alpesin Phoenix a UNO X uh, konkrétne J. Vine a Tobias Haaland Johanesen, ktorí zviedli ten súboj o víťaznú etapu. Nakoniec v tom záverečnom šprinte to bol práve Johannesen, ktorý mal viac síl ako J. Vine a opäť sme videli víťazstvo mladého jazdca. Johanesen má iba 22 rokov, takže UNO X, ktorí prišli respektíve vstupovali do tejto sezóny s veľkými ambíciami. Takisto si zažiadali o divokú kartu na Tour de France, čo nie je úplne nezanedbateľný počín a takisto to svedčí aj o sebavedomí tohto norského celku. Uno X dá sa povedať, že každým rokom vstupňuje tú svoju kvalitu a netaja sa ambíciami, že chceli by v najbližších rokoch vstúpiť aj do World Tour takže tento norský celok je pri chuti a myslím si, že túto sezónu určite nepovedali posledné slovo a žlto červené dresy budeme vidieť na popredných pieč- priečkách, už aj na jarných klasikách okrem francúzska sme mali možnosť sledovať preteky aj na Volta la Comunità Valenciana kde sme videli viacero jazdcov ktorí budú chcieť hrať prvé husle aj na Poligrán Tour túto sezonu etapu číslo 1 si pripísal na svoje konto Remco Evenepul A v podobnom svetle pokračoval jeho tímový kolega Fabio Jakobsen v etape číslo 2 Mimochodom pripísal si aj etapu číslo 5, takže podobne ako Dylan Chronewegen e, s dvoma etapovými zárazmi e, na, hneď na úvod sezóny v úvodných pretekoch. No ale veľká pozornosť sa e, upriamovala na etapu číslo 3, ktorá finišovala na Antenas del Maigmo, e, 155 km etapa. A v závere sme mali možnosť vidieť e, stúpanie prvej kategórie, ktoré okrem toho teda, že malo v priemere 7,5%, tak v obrazovke, na televíznej obrazovke sa zdalo, že má konštantne cez 10%, takže <laughs> bolo to skutočne veľmi strmé, ale navyše, a v tej záverečnej fáze obsahovalo aj gravelový úsek, respektíve úsek po nespevnenej ceste ktorý bol pomerne kritizovaný pred štartom tejto etapy, tak sa myslia, že Quickstep tam deklaroval, že to nebolo príliš prejazdné, nakoniec organizátori spravili všetko preto, aby sa dalo prejsť k finišu etapy práve po tomto úseku ale bol to práve tento gravelový úsek, na ktorom sa Alexander Vlasov zo skupiny favoritov rozhodol takovať. A dá sa povedať, že tento jeho počin bol veľmi pozorúhodný, ale takisto aj úspešný, pretože dokázal tam O, dropnúť za sebou či už Pejabilba Alejandra Valverdeho, Enrika Masa, Jakoba Fuglsanga, ale najmä teda Remka Ebenepula, ktorý o, držal žltý dres lídra pretekov. Remko, tak, Remko tam pomerne o, úspešne vzdoroval. A dá sa povedať, že keď sa vlasov ocitol na čele, tak Remko mu tam celkom dobre sekundoval. Samozrejme, bolo vidieť, že Remkovi to nebolo úplne komfortné. Samozrejme, vlasov patrí k vrchárskej špičke, takže pre Remka to bola veľká výzva udržať si líderský dres. A takisto s Gravelom má Remko Evenepu nevyrovnané účty z minuloročného Jira, čo mu možno ešte teraz naháňa trošku strach ale ten gravelový úsek myslím si, že zvládol celkom s odťou takisto Jakob Fuglsang si tam veľmi dlho počínal dobre na čele v drese Izrael Premier Tech bývalý biker, takže pochopiteľne aj keď jednu zákrutu tam trošku podcenil musel si vypnúť pedál a trošku ho to rozhodilo možno z tempa ale zvládol to pomerne dosť dobre avšak tým gravelovým úsekom to všetko nekončilo a Aleksandr Vlasov si v tých posledných stovkách metrov dokázal vytvoriť pomerne komfortný náskok svojim nástupom a dá sa povedať, že v priebehu niekoľkých sekúnd sa vzdialil superom na desiatky metrov čiže tá akcelerácia Vlasová tam bola veľmi evidentná a dokázal sa striasť svojej konkurencie Naháňali ho teda najmä Španieli, či už Carlos Rodriguez z Inéosu, alebo Enrik Mas z Movistaru. A vlasov sa si vypracoval v podstate ešte väčší skok aj v tom záverečnom kilometri. Ako som už hovoril, tie sklony záverečného stúpania boli, myslím si, že konštantne cez 10%. Zdalo sa to miestami skutočne veľmi strmé. Často tam cyklisti jasti siahali po najľahších prevodoch a najmä teda tie otočky spoza serpentín, tak tie boli veľmi strmé. My sme si, že veľmi dobre pozerateľné jednak stúpanie a aj záver pretekov na toto sme čakali že sa strhne bitka práve na e, takomto mieste no a Vlasov sa oblekol do dresa pretekov e, dokázal z neho vyzliezerem Kajvené púla a ten svoj náskok dokázal udržať až do e, etapy číslo 5 až do samotného záveru takže Vlasov sa stal výťazom e, e, pretekov okolo Valencie etapu číslo 4 vyhral Mateo Moskety, etapu číslo 5 ja Fabio ako pse, o tom sme už hovorili takže ó, Vlasov takisto v drese nového týmu, Bora grohe, veľmi dobrý úvod sezóny a sám som zvedavý že ako bude Aleksandr Vlasov pokračovať ó, v tejto sezóne má v pláne ísť uh, teraz UAE Tour takisto, takisto Paris-Nice ale hm, hlavná tá príprava bude smerovať na uh, samozrejme Tour de France takže uh, Vlasov začal uh, sezónu výťazne, čo v novom tíme je vždy vítané uh, etablovať sa v tom týme, priniesť nejaký výsledok uh, vzniesť trošku komfortu jednak aj sebe a aj týmu a môže smerovať svoju, svoju pozornosť a energiu na, na ďalšie preteky no skôr než sa dostaneme k príviu toho čo nás bude čakať najbližšie dni tak momentálne nie je príliš dobrá situácia s covidom minimálne čo sa cyklistov v propelotóne týka videli sme že viacero tímov muselo odstúpiť a S pretekov okolo Valencie Bike Exchange Jumbo Visma, takisto tým DSM a, veľké problémy teraz takisto a, v týme Sport Vlanderen a, ktorí mali štartovať na pretekoch okolo Antalie ale z pretekov sa nakoniec museli odhlasiť čo nie je príliš dobrá správa pretože nepôjde úplne Uh, mali výpadok, dajme tomu niektorých jazdcov iba, ale uh, skutočne sa odhlásil celý tým, uh, čo nie je príjemné samozrejme ani pre organizátorov. Uh, a takisto tým uh, B&B Hotel s KTM mali štartovať na pretekoch okolo Omanu, ale uh, nakoniec do pretekov nezasiahnu. A Vincenzoni bali, ktorý ohlasil, že tento rok bude štartovať na všetkých pretekoch, monumentoch, tak ne všetkých pretekoch, ale všetkých monumentoch, tak nakoniec trošku zreálnil tie svoje plány. Ospevovali sme tu s Filipom, ako sa na tešíme, na pretekoch Paríž-Rouba, ktoré takisto ohlasil, že, že absolvuje. Nakoniec sa nič tak konať nebude a žralok z Messiny trošku prehodnotil a, asi svoje schopnosti a, v tomto ročníku a z pretekou Páriž-Rubé nakoniec upustil takže škrt Páriž-Rubé sa v prípade Vincenza Anibalio s najväčšou pravdepodobnosťou neukona a bude svoju a, energiu a pozornosť a putať respektíve smerovať k Giro d'Italia a Nibali však predsa len povedal jednu zaujímavú informáciu a to, že po príchode do Astany sa cíti opäť v celkom dobrom prostredí a nevylučil, že bude pokračovať vo svojej kariére aj v roku 2023, kde by to Paríž-Žube bolo o niečo reálnejšie. Takže žráok z Messiny nesklada zbrane a asi nechce končiť v rovnakú sezónu ako Alejandro Valverde aby si nejakým spôsobom a, asi a, neukrajovali z tej pozornosti o závere kariéry hoci dedáni v prípade Alechandra Valverdeo nemusí ísť o konečné slovo a Davide Rebellin keď sme už teda pri ohlasených možných ohlasených dôchodcoch povedal, že na konci se, tejto sezóny končí a, Najbližšie k dôchodku takému reálnemu má si Davide rebelin. ale o, neveríme mu. Každým rokom sa vyhráža, že tento rok je posledný. O, hoci teda už má na krku 50 ale ešte stále pokračuje. O, <laughs> keď sme pri talianskej cyklistike, tak Filipo Ganna takisto približil svoje kalendár a svoje sezónne ciele, a e, veľmi e, veľkým cieľom bude pre ňoho Milano Sanremo a takisto pár žrubé, čo môžu byť v prípade Filipa ganu celkom zaujímavé, ale e, za jednoznačný highlight označil zisk žltého dresu v prvej etape na tohto ročnej Tour de France. Ako je známe, e, Grand Depart bude v Kodani bude štartovať individuálnou časovkou a Filipo Ganna ako uh, majster sveta, najväčší časovkársky špecialista uh, v propelotóne, tak uh, kto iný by si mal obliecť uh, v kodajni žltý dres po prvej etape, ak nie Filipo uh, Takisto, uh, nespomínal som to, zabudol som, zvyťazil v uh, poslednej etape na pretekohéto ale sež, čo bola individuálna časovka takže o, Filipo Gana je hladný po úspechoch a žltý dres bude pre neho tento rok veľká motivácia a ako sám spomínal je pre neho veľká motivácia aj prekonanie hodinového rekordu a na rozdiel Viktora Kampanerca, ktorý je aktuálnym držiteľom hodinového rekordu to Nechce spraviť vo vysokej nadmorskej výške, ktorá prináša určité výhody, ale e, chce to spraviť na úrovni mora. Ešte nemá predostrený nejaký presný časový harmonogram. E, sústredí sa najmä teda na tú prvú polovicu sezóny po Tour de France, ale nevylučuje, že tento rok sa o hodinový rekord pokusí a Nechce špekulovať so žiadnymi fyzikálnymi výhodami v prípade vysokej nadmorskej výšky, ale chce to uskutočniť pravdepodobne niekde v Európe. Čo samozrejme bude marketingovo asi aj pre Ganu a Ineos o niečo atraktívnejšie a bližšie. Takže som zvedavý. Sám som zvedavý. No a keď sme pri Ineose, tak Agen Bernau už opustil nemocnicu rehabilitácia sa teda môže naplno začať po sérii úspešných operácií ešte niekoľko operácií Bernal bude absolvovať pred niekoľkými dňami sa objavili na internete aj zábery z priemyselnej kamery z toho Bernalovho pádu vyzeralo to napriek tomu že to bolo ako točené na kalkováčku alebo 3 3 desinu tak a vyzeralo to dosť nepríjemne a tie prvé informácie o tom že tam bol nejaký brzdiaci autobus alebo niečo tak sa mi zdalo, že by ten autobus nejak brzdil ten autobus tam držal ako kôl v plote stál tam a Bernal proste do neho narazil išlo tam asi vyslovene o nepozornosť zo strany Jagana Bernala každopádne nič sa už na tom nedá zmeniť, Agam Bernal o... je na dlhej ceste rekonvalescencia, a snaď ho uvidíme čo najskôr v tom zaťažení. No a tie novinky môžeme zakončiť ešte o... vyjadrením Marka Paduna, ktorý bol minulý rok priamo, či ne, priamo obvinený z dopingu o... Periodicum Le Parisien minulý rok priniesol správu o tom, že niekoľko cyklistov z týmu Bahrain-Victorios sú podozriví z dopingu, respektíve sú tam nejaké vzniknuté podozrenia medzi nimi mal byť aj Mark Padun a Mark Padun povedal, že to neznašal úplne dobre, pretože samozrejme svet médií, sociálnych sietí je byť veľmi krutý a sám si zažil to, že boli na jeho adresu mm, povedané, napísané nepríliš pekné veci, že je podvodník a že tie jeho výsledky z minulého roka prišli z ničoho, takže Mark Padum sa s tým musel nejakým spôsobom popasovať a Určite to preňho nebolo jednoduché, najmä po psychickej stránke. A predsa len no, toto človeku vôbec nepridá na pohode. A pokiaľ si je človek vedomý, že, že je nevinný, že športuje čisto, tak keď sa na ňo začne baliť takáto lavina absolútne nepodložených informácií, tak nepôsobí to na človeka vôbec dobre a takisto to
1: nevrhání
0: dobre svetlo na cyklistiku ako takú a dúfam a stále chcem veriť že to obdobie dopingových škandálov máme za sebou a že momentálne vidíme tú najčistejšiu cyklistiku ako sme kedy videli a nechcem stratiť možno Ilúziu o tomto <laughs> a chcem veriť tomu, že, že je všetko v poriadku. Takže Mark Padum si, si zažil svoje, no a poďme sa pozrieť, čo nás čaká v priebehu najbližších dní. Tour de la Provence, čiže sezóna vo Francúzsku pokračuje. <coughs> po prologu, budú, čo bude individuálna časovka na 7 km, budú nasledovať ešte 3 etapy, no a najväčšou pozornosť určite bude putať etapa číslo 3 ktorá bude uh, finišovať na Montañe de Lure. po 166 km. Uh, uvidíme výťaza k etapy aj uh, GC, no ale k tomu bude viesť Montañe de Lure 13,4 km s priemerom 6,4%. No a uh, kto sa pobie v, v Provencálsku? tak celkom zaujímavý start list do, do provencálska Mieria aj Julien Alaphilipp z Quickstepu ale ako sám povedal tak nie je úplne zdravotne 100% takže pravdepodobne ho neuvidíme úplne, úplne v tej najlepšej forme ale uvidíme viacero zaujímavých jazcov v akcii čo sa šprinterského pola týka, tak uh, bude tam Arnold Demar uh, na domácej pôde si, si bude chcieť určite pripísať detepovo víťazstvo ale nebude to mať úplne jednoduché pretože uh, uvidíme Eliu Viviani v drese Hineosu čo bude veľmi veľmi uh, silná konkurencia pre, pre Arnauda Demara Takže súboj týchto dvoch šprinterov bude hlavným ťahákom v rovinatých dojazdoch, respektíve až k nejakému hromadnému dojazdu príde. Čo sa týka jazdcov GC, tak veľká premiéra vrchárska pre Ivana Ramira Sosu v drese Movistaru, takisto aj Gorka Izagir sa predstaví v novom drese a Proti im oh, bude pripravený Richard Karapas, ktorý avšak bude mať svoje ciele sezónne až oveľa, oveľa neskôr. Takže kto vie, či Carapaz bude mať nejakú extra motiváciu oh, skutočne oh, zaradiť úplnú forsáž na Rokintana, takisto oh, v Provencálsku. A určite to bude, bude pre neho oh, veľká motivácia. Takže Tour de la Provence, ktorá štartuje už dnes, preteky okolo ománu, Tak to si myslím, že bude celkom zaujímavé, pretože na startliste uvidíme Marka Kevendiša. A Mark Kevendiš je na tom blízkom východe varený, pečený. Uh, má na svojom konte niekoľko etapových výťastiev a bude to zaujímavé pretože uh, Quickstep už má na konte niekoľko etapových výťastiev vďaka uh, Fabio, Fabiovi Jakobsenovi a práve Mark Cavendish uh, bude sa chcieť pobiť s Fabiom Jakobsenom o to dominantné šprinterské postavenie v týme uh, Quickstepu avšak ako už naznačil uh, Patrick Lefebvre tak uh, Fabio Jakobsen je zatiaľ v nejohrozená tímová jednička čo sa šprint, šprinterskej pozície týka v tíme a myslím si, že na tom sa ani nič nejaké extra zásadne meniť nebude uh, hoci teda Marke Cavendish je určite namotivovaný uh, čo sa jeho konkurencie v, šp- v hromadných dojazdoch týka tak uh, Fernando Gaviria na startliste uh, takisto aj Max Wahlscheid to sa sprinterov týkajúc je asi všetko čo sa týka zloženia etap tak tie samozrejme nahrávajú skôr šprinterom avšak OGC sa bude bojovať najmä v etape číslo 5, ktorá bude končiť na Jabalak Alakbar čiže v skratke Green Mountain A... <laughs> a určite budú mať od GC, respektíve na GC záuzk viacerí, asi Rujkošta z UAE Team Emirates by mohol mať GC ambície, takisto Faustomasnada z Quick Stepu, ktorý samozrejme v hromadných dojazdoch sa bude všetka pozornosť Quick Stepe sústrediť na Marka Cavendisha ale Faustomasnada sa vie popasovať s takýmito stúpaniami, respektíve s takýmto profilom etáp Eric Esber takisto s týmu Arkea Samsic no a potom už v podstate uvidíme viac menej jazdcov ktorí sa budú chcieť ukázať z tej nižšej ligy či už Filippo Zana z Bardiani alebo Mikel Reims, z Burgosu na startliste takisto aj Jan Hirt z Intermarsh Vanty a Michal Kukrle s týmu Gazprom Rusvelo takže dvojica českých jazdcov na pretekoch okolo Omanu naštartujú aj takisto preteky okolo Antalie ktoré sme už spomínali ale tam v podstate neuvidíme ani jeden Vrútur team je tam ohlasený Alpesim Phoenix, takisto Uno X Drone Hopper Androny Jokatoli Bingo, Gazprom atď. Teda, teda. Takže pečinou pro týmy v akcii v ománe. Takže toľko od nás na dnes všetko respektíve odo mňa. Užívajte si ďalšie dni cyklistiky a počujeme sa opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau.